0: Le podcast de l'Impact par la French Tech Toulouse. Bonjour à tous, je suis Gaëlle et je suis ravie d'être avec vous pour ce nouveau numéro de 10. Dans ce podcast, je reçois des responsables de startups inspirants dans des lieux inspirants. Ils viennent nous parler de leurs projets Impact, des projets qui répondent aux objectifs de développement durable fixés par l'ONU. Bienvenue dans 10, le podcast de l'Impact par la French Tech Toulouse. Aujourd'hui, ce sont non pas une, mais deux start-up innovantes que je vous propose de découvrir. Wilby et Domi, elles sont toutes deux actrices de l'ODD4 de l'ONU. Je vous emmène pour commencer à quelques pas du Muséum d'histoire naturelle de Toulouse. Et je suis plus précisément au village Baïséa, juste à côté des locaux de la French Tech Toulouse. J'ai rendez-vous avec Corentin Bouffard, le cofondateur de Wilby. Bonjour Corentin Bonjour Je m'installe à côté de vous. Oh, c'est joli ici, on est sous une verrière. C'est l'espace commun, c'est ça
1: Absolument, on peut venir là pour se poser, pour un peu travailler si on veut. C'est l'espace détente le midi aussi.
0: Et donc vous, votre start-up est située dans ces locaux
1: Absolument, ça fait deux ans qu'on est là.
0: Racontez-nous un petit peu votre parcours et ce qu'est Wilby, votre start-up.
1: Ok, alors moi je suis issu d'une école de commerce, TSM. Euh, ensuite euh, j'ai fait quelques années dans le conseil et puis j'ai rencontré Charlotte Tandou qui est mon associé aujourd'hui et qui avait une idée. Bah, L'idée de willby c'était de créer une appli de découverte des métiers pour aider le euh, maximum de personnes et notamment les jeunes dans leur orientation professionnelle.
0: Et c'était quand exactement ça
1: C'était en juin 2019. 2019.
0: Et donc, euh, quatre ans plus tard.
1: <rire> ça fait mal quand on dit quatre ans, ouais.
0: <rire> quatre ans plus tard, l'appli est là. Vous pouvez me la montrer un petit peu, qu'on regarde à quoi ça ressemble
1: Oui, absolument.
0: Hop. Ah, déjà, au niveau du logo, ça ressemble un peu à ChatGPT. Ah, ben,
1: bah, c'est eux qui nous ont copié, alors. <rire> non, je ne sais pas. Euh, parfois, on nous dit aussi un peu Airbnb. Euh, ah oui, c'est vrai, c'est vrai, dans, vrai. Dans, ouais. Ouais, ouais. Euh, Donc c'est une appli qui reprend en fait euh, les codes et les usages et les fonctionnalités euh, des applis que les jeunes utilisent tous les jours en fait, notamment les réseaux sociaux On, on a une page d'accueil un peu à la Netflix où on nous présente euh, un métier qui est à, à la une, les stories du jour des suggestions qui nous sont faites par rapport à ce qu'on a pu euh, précédemment euh, consommer des collections par euh, thématique le fameux swipe des métiers ça c'est une fonctionnalité bien connue inspirée de Tinder où, euh, ici ce sont des des métiers, des teasers de 30 secondes qui viennent à nous de manière aléatoire et on n'a plus qu'à swiper à droite ou à gauche pour dire oui. si éventuellement le, le métier peut nous intéresser. Et l'idée du swipe, c'est d'arriver à confronter les utilisateurs à des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de voir ou dont ils ne soupçonnent même pas l'existence. C'est de sortir du vétérinaire, avocat, médecin qu'on connaît déjà et d'ouvrir le champ des possibles. L'idée, c'est de susciter l'intérêt, la curiosité chez l'utilisateur et lorsque j'ai un métier qui peut éventuellement m'intéresser, je clique dessus, voilà, là je suis sur le profil de développeur et j'ai la possibilité de m'abonner à son profil comme je le ferai sur Instagram, hein, c'est la même mécanique, et suite à cet abonnement on va recevoir des petites vidéos euh, format story euh, d'un vrai professionnel qui nous fait découvrir concrètement ce qu'il fait de ses journées, ses missions, ses outils, ses collaborateurs, etc.
0: Et on peut écouter un exemple Bien sûr.
2: Salut, m'appelle Annelise et je suis développeuse au sein du service IT de BNP Paribas. Être développeur, c'est donc étudier un besoin client par diverses analyses pour concevoir une solution répondant à son besoin.
1: Euh, avec une sensation de temps réel. Là. Donc on voit Anaïs et très concrètement, elle nous montre qu'elle arrive à 8h30, elle nous explique un petit peu les grandes lignes de son métier et puis ce qu'elle
2: fait euh, de ses... Et moment On va travailler ensemble donc pour te concevoir une application mobile.
0: Oui, donc effectivement, ça reprend euh, tous les codes des réseaux sociaux actuels et, et comme vous le disiez, même Netflix. Ouais, complètement. En fait, on se rend
1: compte aujourd'hui qu'on demande aux jeunes ce qu'ils veulent faire plus tard, mais euh, en fait, ils ne savent pas ce qu'il est possible de faire plus tard. On connaît très très peu de métiers, on a une vision assez réduite du monde du travail de manière générale. Et pour s'informer autour des métiers, ce n'est pas toujours ce qu'il y a de plus euh, fun. Euh, on connaît tous les fiches métiers, euh, format assez classique. Donc nous, on a voulu reprendre le format, les fonctionnalités, les codes de ce qu'ils consomment tous les jours, en fait, pour rendre la démarche plus attractive.
0: Et alors, vous avez des métiers improbables comme ça sur votre appli, qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît
1: Oui, on en a quelques-uns, notamment un qui fonctionne très bien, c'est détective privé. Euh, les gens sont très curieux de ce que fait... Euh, un détective privé de ses journées, de ses nuits aussi, pour le coup. On le voit de nuit.
0: Et vous avez des retours de vos utilisateurs
1: Oui, alors dans l'ensemble, ils sont très positifs. On a des bonnes notes, notamment sur les stores. Le retour numéro un, on va dire, entre guillemets négatif, c'est le contenu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore tous les métiers sur l'appli. Sur Willbee, c'est encore récent, l'appli n'a que deux ans. Et donc, ça, c'est long, c'est chronophage pour créer tout ce contenu. Et donc, on fait le maximum pour présenter tous les métiers.
0: Donc j'imagine que c'est votre challenge pour les mois qui viennent
1: Exactement, entre autres. <rire>
0: Est-ce que vous diriez que vous révolutionnez le secteur de l'orientation professionnelle
1: ouais, C'est peut-être un, un bien grand mot, mais euh, on est une brique dans le parcours d'orientation. Il y a beaucoup de questions qui se posent à ce moment-là, notamment le fait de mieux se connaître, de se renseigner sur les filières de formation, mais aussi sur le monde du travail et les métiers. Donc euh, il y a plein d'initiatives aujourd'hui dans le monde de la tech et notamment de l'orientation, on en fait partie.
0: Et dans la même ligne, est-ce que vous vous sentez acteur de l'ODD4 de l'ONU pour une éducation de qualité
1: Oui, ça rejoint un petit peu le, la vision, la mission de WillBee. Nous, on a développé, on a créé une appli qui est totalement gratuite. L'idée, c'est de rendre accessible une information fiable et attractive au plus grand nombre, sans distinction. Et donc... Pas besoin d'avoir dans son entourage un oncle avocat pour connaître un peu plus ce métier-là et ce monde-là. L'idée, c'est vraiment d'ouvrir le champ des possibles et de servir un peu la mobilité sociale ou géographique.
0: Vous parlez d'une application gratuite. Alors du coup, j'ai une question toute simple. C'est quoi votre business model
1: alors le modèle économique, il se base sur deux grands billets. Le premier, c'est un besoin que rencontrent différents acteurs du marché du travail, des grandes entreprises, des organisations professionnelles, des institutions qui ont besoin de valoriser leur métier auprès des jeunes, de les faire connaître. Aujourd'hui, il y a plein de métiers en tension, où il y a des difficultés de recrutement, des métiers qui souffrent d'idées reçues, de stéréotypes. Et donc ces acteurs-là, ils cherchent des solutions. Et donc avec eux, on va créer du contenu vidéo autour de leur métier pour les valoriser au sein de l'Abli. Ça c'est le premier pilier, le deuxième c'est la mise en relation qu'on va faire avec nos utilisateurs et les centres de formation et les écoles qui cherchent des candidats aussi pour leur formation.
0: Et en tout cas vos débuts ont été soutenus notamment par le ministère de l'éducation nationale et le ministère de l'enseignement supérieur, ça a été un bon coup de pouce j'imagine
1: ah oui absolument, ça a vraiment euh, permis de faire entrer le projet dans une nouvelle euh, dynamique parce que certes il y a l'aspect financier, le soutien financier qui a permis de développer l'appli mais aussi une certaine légitimité qui en découle on est soutenu par l'état, par l'éducation nationale et donc on a un outil qui euh, a vocation à être diffusé, utilisé par la communauté éducative les profs, les conseillers d'orientation, d'insertion, etc. et donc à titre d'exemple on est référencé sur Parcoursup par exemple
0: Aujourd'hui, Wilby en chiffres, ça représente euh, par exemple combien de personnes chez vous dans votre équipe
1: euh, Chez Wilby, à l'heure actuelle, on est 6. On compte un peu plus de 140 000 utilisateurs euh, sur le territoire. Sur Wilby, il y a plus de 6 000 vidéos aujourd'hui. Ça, c'est un gros, gros travail. Hein, c'est d'enrichir constamment la plateforme pour qu'il y ait plein de vidéos dessus. C'est aussi un, un chiffre d'affaires qui permet une entreprise pérenne aujourd'hui qui n'a plus besoin de subventions pour vivre. Ça, c'est aussi important.
0: Vous diriez objectif rempli.
1: Non, 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 parce qu'en fait, on est, je crois qu'on n'est jamais tout à fait satisfait de là où on est. Nous, on a pour ambition de devenir un outil de référence d'aide à l'orientation, et notamment de la découverte métier. Et pour se considérer comme un outil de référence, il faut être connu et avoir une audience beaucoup plus importante. C'est ce à quoi on travaille tous les jours.
0: Vous avez un conseil pour les personnes qui ont envie peut-être de se lancer dans une start-up comme vous, dédiée à une éducation de qualité
1: Oui, alors déjà, il faut être patient. Parce qu'on est dans un monde qui est forcément lié aux institutions, donc l'éducation nationale et plein d'autres acteurs. Donc il faut arriver à collaborer avec eux, s'adapter à leur rythme, mais à la fois se dire qu'il faut y aller et qu'on ne peut pas tout faire avec eux aussi. Donc il y a un partage, un mélange entre collaborer avec ces institutions, mais aussi faire son bout de chemin et avancer de son côté.
0: J'ai une dernière question pour vous. Alors, dans 10, on parle de 10 objectifs de développement durable fixés par l'ONU avec 10 start Mais 10 aussi sur les terrains de foot ou de rugby, ce sont également des meneurs de jeu. Du coup, quel numéro 10 vous inspire ou à qui donneriez-vous le numéro 10 de leader
1: moi j'aime bien le sport et euh, ce que je trouve intéressant dans les leaders sportifs comme euh, on peut parler de Michael Jordan, même plus récemment Lionel Messi, ils ont réussi à fédérer autour d'eux et de leur personnalité toute une équipe pour les amener vers leur objectif individuel. Voilà, pour répondre à la question, c'est cette capacité à fédérer autour de soi grâce à son leadership, à sa présence.
0: Merci beaucoup Corentin. Merci à vous. D'une start-up à une autre, et il n'y a qu'un pas. J'ai quitté l'hypercentre toulousain, direction l'est de la ville rose, pour aller à la rencontre de la start-up Demi. J'ai rendez-vous avec sa fondatrice, Marianne Cam.
2: Bonjour Marianne. Bonjour. <rire> Bienvenue. Merci. Dans notre, euh, notre petit bureau. Donc si à base Open va. Space, c'est ça Exactement, qu'on partage du coup à trois, euh, trois startups, on connus dans le même incubateur. Et, euh, et voilà. Bah, je vais me mettre à côté de si ça vous en pas.
0: Alors Marianne, nous voilà dans votre petit bureau, juste à côté de l'Open Space que vous nous avez présenté tout à l'heure.
2: Pour commencer, peut-être racontez-nous ce qu'est Domi exactement. Alors Demi, c'est la première plateforme spécialisée en santé mentale des moins de 30 ans. On accompagne les familles et les jeunes adultes dans le choix du psychologue adapté à leurs besoins. Pourquoi vous êtes lancé là-dedans euh, moi je suis psychologue de formation En fait j'étais face à des parents qui étaient mais en détresse extrême Parce qu'ils euh, avaient eu des suivis durant des années Avec un psychologue qui n'était pas du tout adapté Des mots euh, comme quoi la maman était persuadée Que si leur enfant allait mal euh, c'était de leur faute à elle Parce que malheureusement il y a trop de professionnels aujourd'hui Qui suivent en tout cas des théories qui sont très très vieilles Donc voilà c'était l'identification de ce besoin là Et en plus de ça j'avais toutes mes copines qui commençaient à vouloir aller voir un psy Et euh, qui me demandaient Marianne tu peux me conseiller Donc moi je me retrouvais à appeler euh, bah, 10 psychologues à Rennes euh, Pour essayer de trouver le bon et du coup, je me suis dit, euh, let's go, on a quelque chose à faire euh, sur ça. Finalement, on fait le travail des médecins généralistes qui, euh, malheureusement, sont très peu formés à la santé mentale et euh, qui sont incapables, généralement, de faire la différence entre une dépression et une anxiété et du coup, encore moins, de prioriser une thérapie plutôt qu'une autre. Et dites-moi, pourquoi ce choix euh, des jeunes tout simplement parce qu'en fait, on ne le sait pas, mais il y a 75% des troubles qui apparaissent avant l'âge de 25 ans. Ce qui fait que nous, on voulait avoir un réel impact sur le dépistage précoce des troubles psychiques. Donc faire en sorte qu'on puisse vraiment détabouiser le sujet et faire comprendre aux gens qu'il est important de mettre en place du soin dès qu'on identifie les premiers symptômes. Parce qu'aujourd'hui, on attend 8 ans avant de prendre un rendez-vous avec un professionnel. Et ce qui fait, en fait que ça amène bah, des troubles beaucoup plus sévères à de la médication, généralement. Et c'est pourquoi l'OMS prévoit que bah, la dépression sera la première cause d'invalidité dans le monde en 2030. Et alors qu'est-ce qui fait euh, la différence entre vous et d'autres euh, peut-être euh, plateformes spécialisées dans ce secteur Alors nous on fait vraiment du matching en psychologie, les jeunes aiment bien nous appeler un peu le Tinder du psy, c'est-à-dire qu'on a créé un questionnaire qui va permettre de faire vraiment un prédiagnostic sur le besoin du patient et en fonction de ce prédiagnostic, diagnostic nous on est capable de faire matcher avec le psychologue qui est compatible à plus de 75% aux besoins de la personne. Quand on arrive sur la plateforme, on a « it's se match », etc. Donc euh, c'est un peu l'image de marque qu'on a voulu donner pour détabouser le sujet. Sous quelles conditions cette plateforme est-elle accessible pour les utilisateurs Alors le matching est complètement gratuit pour les jeunes. Aujourd'hui, du coup, ils n'ont que la possibilité en fait, de payer euh, les frais d'honoraires de consultation. Et nous, sur ces frais-là, par contre, on se rémunère un petit peu pour le fonctionnement euh, du coup, de la plateforme. Et alors Marianne, est-ce que je peux me permettre une petite question peut-être indiscrète Quel âge vous avez J'ai 27 ans.
0: 27 ans ok donc c'est très jeune est-ce que ça a été un frein ou, ou
2: pas justement dans votre parcours entrepreneurial je suis quelqu'un qui n'aime pas me mettre de barrières. Euh, franchement euh, les pensées limitantes euh, on les envoie valser donc euh, je n'ai pas ressenti comme un frein et moi j'utilise vraiment comme une force parce que je sais que même voilà en termes de marketing euh, bah, une femme de 27 ans qui ne vient pas du tout dans le monde de l'entrepreneuriat euh, ça marche aussi donc non je le vois plus comme une force j'étais psychologue à 23 ans et finalement je me rends compte que c'était plus dur d'être psychologue à 23 ans qui est entrepreneur à 27 ans, donc, euh, donc voilà. Ah ouais, et pourquoi euh, ben Parce qu'en fait, moi je suis vraiment spécialiste du développement de l'enfant et l'adolescent, donc j'ai fait beaucoup d'accompagnement à la parentalité, et en fait, bah, quand on se retrouve devant des parents euh, qui ont bah, le double de notre âge parfois, euh, et bah, comment faire pour les accompagner et avoir cette crédibilité à leurs yeux, c'est quelque chose pour lequel j'ai dû beaucoup plus travailler que dans le monde de l'entrepreneuriat. Et ça a été facile de convaincre les investisseurs de vous suivre, justement L'avant-levé a été plus facile que l'après-levé, donc oui, j'ai eu beaucoup de chance. Euh, pour le coup, voilà, j'ai rencontré deux personnes incroyables qui ont cru et qui ont envie de s'investir dans un projet à impact comme celui-ci. Donc, c'est fait, c'est un peu... Euh, Je suis pas le très bon exemple, puisque c'est ce qu'on voit généralement à la télé, où bah, voilà, une femme seule peut monter sa boîte et facilement avec un MVP, donc euh, avec juste un petit chatbot, euh, faire une preuve de marché et, et lever de l'argent. Euh, donc, j'ai eu beaucoup de chance, on va dire. C'est comme ça que tout a commencé, toute seule et un petit chatbot Exactement, <rire> c'était vraiment comme ça, avec pas un sou en poche et euh, juste euh, la détermination. Et ce lancement, c'était euh, il y a un peu plus d'un an maintenant. Aujourd'hui, combien de personnes vous accompagnez Alors nous, aujourd'hui, on a accompagné plus de 3000 patients, donc on est hyper heureux. 3000 jeunes qui ont du coup matché sur Domi. Et on travaille avec 800 psy partout en France. Et Domi, c'est combien de personnes aujourd'hui Aujourd'hui, on est 9, on a embauché nos premiers CDI, etc. Donc... Euh... Donc c'est pas facile tous les jours, c'est beaucoup de management, quelque chose que j'apprends à faire, mais c'est hyper challengeant et c'est génial. En tout cas, vous sont très fiers de ce que vous faites aujourd'hui, non Je suis très fière de mon équipe notamment, et bien sûr, je suis fière d'avoir un impact aujourd'hui à mon échelle sur la santé mentale des jeunes, bien sûr. Et en parlant d'impact, en quoi vous vous
0: sentez peut-être actrice de l'ODT4 de l'ONU pour une éducation de qualité
2: mais tout simplement parce que en fait en prenant soin d'eux, les jeunes, ça va favoriser forcément une meilleure éducation, moins d'échecs scolaires, etc. Je milite pour qu'on ait de la psychologie à l'école, parce que pour moi, c'est nécessaire. Et donc, voilà, primordial de faire comprendre aux jeunes que bah, finalement, on est 30 dans une classe, on est 30 personnes qui sont différentes, on est 30 à devoir apprendre à comment interagir avec les autres et faire en sorte qu'ensemble, on puisse monter bah, au plus haut et se soutenir pour lutter contre cet échec scolaire qui est hyper important aujourd'hui. Une belle ambition, ici. Effectivement. C'est quoi euh, vos challenges pour les prochains mois Aujourd'hui, on travaille sur une seconde levée de fonds euh, en nom de cette fois-ci. Euh, donc c'est un peu ma priorité du moment et on travaille également sur des gros partenariats avec la région, etc. pour faire changer les choses euh, au maximum.
0: En tout cas, vous avez remporté récemment deux prix dont le prix de l'innovation remis par la French Tech Toulouse. J'imagine que ça fait plaisir
2: <rire> oui, ça fait plaisir. Je ne suis pas quelqu'un de très sensible. Néanmoins, c'est des petites choses comme ça qui font chaud au cœur, on va dire. Je suis quelqu'un qui travaille énormément et peut-être beaucoup trop. Et donc, en fait, avoir enfin, valorisé comme ça par les pairs, ouais, ça fait plaisir. Et en quoi l'action de la French Tech Toulouse vous aide peut-être dans votre quotidien de start-up pour moi, la French Tech Toulouse est vraiment l'incarnation de l'innovation en France et à Toulouse. Ils nous accompagnent vraiment de A à Z en proposant de l'incubation, des financements, etc. Et notamment pour des personnes qui sont pas ou très peu représentées dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est vraiment ce package assez complet qui fait que, enfin, voilà, ils nous accompagnent tous. Moi, je connais énormément de startups et on est tous à la French Tech, quoi. Avant de se quitter,
0: Marianne, dans euh, 10, on parle de 10 objectifs, vous l'aurez compris, de développement durable fixé par l'ONU avec... 10 startups, 10 sur les terrains de foot ou en rugby, ce sont également les meneurs de jeu. Alors j'ai une question toute simple. Quel numéro 10 vous inspire ou à qui donneriez-vous le numéro
2: 10 de leader alors moi je ne suis pas très sport <rire> mais euh, j'ai beaucoup de femmes, c'est principalement des femmes qui m'inspirent au quotidien et, et aujourd'hui c'est vrai que je suis un peu une tic sur euh, sur Whitney Wolf qui est la créatrice de Bumble, une appli de rencontre euh, dédiée à, à la femme et euh, de par son parcours personnel et professionnel pour moi elle incarne vraiment euh, le statut de leader heureux par sa réussite et ce qu'elle a construit et ce qu'elle fait pour l'égalité homme-femme. Eh bien, un bel exemple à suivre. Le vôtre également, Marianne. Merci beaucoup pour ce moment d'échange et pour votre
0: vision positive du monde qui permet de lutter concrètement pour une éducation de qualité. Merci à vous. C'est la fin de cet épisode de 10, le podcast de l'impact par la French Tech Toulouse. Merci à tous de nous avoir suivis. Sachez que vous pouvez retrouver l'intégralité de nos épisodes sur toutes les plateformes de podcast. Et rendez-vous le 10 du mois prochain. Bonne journée à tous et à bientôt. 10, le podcast de l'Impact par la French Tech Toulouse.